0: Мир вам, братья и сестры, слава Богу, за этот день, за еще одну возможность нам совершать вечерю Господню. И это очень для нас всегда ответственный день, потому что наверняка мы как-то об этом размышляем, готовимся, молимся. Это такой, скажем, момент проверки, проверки моей души. На предмет, на предмет того, что кто там, может быть, еще не в порядке, может быть, где-то я еще ну с кем-то, может быть, не примирился, может быть, что-то не исповедал, может быть, еще какой-то есть грех, который я ношу с собой. И перед причастием всегда хорошо проверить свое сердце именно на предмет греха. Я сегодня коснусь одной темы, которая также может иметь отношение к, вот, к этой нашей проверке, потому что мы живем в очень интересное время, я не буду говорить какое, но мы и так прекрасно понимаем, что сейчас у всех на устах, какая проблема, о чем все больше всего переживают. Но не, зайду немножко издалека, немножко издалека, и хочу задать вопрос. Вам вот эта фраза, которую я сейчас произнесу, она о чем-то говорит или нет? Звучит она на латыни так, Эт импера. Никто не знает, что это такое. Девиде. Кто знает? Я на молодец. Да. Я тоже раньше не знал, как она звучит на латинском, но всегда слышал, часто слышал ее на, на, ну, на нашей мове. Скажем так, на русской или на украинской. Не знаю даже, как по-украински. Не не знаю, кто сказал, история как-то умалкивает о том, кто первый произнес эту формулировку, но принято считать, что это был изначально девиз Древнего Рима. В нем выражен принцип, согласно которому он является лучшим методом управления разноплеменным разноплеменным государством. И суть этого метода – разжигание национальной розни между народностями. Ну Надо всех поссорить, да? И таким образом их легче контролировать. И вот э, несколько примеров из истории. Сам Игай Юлий Цезарь, это римский император, он сталкивал лбами отдельные германские племена. Одних э, нанимал на службу, давал им определенные привилегии, а другими пренебрегал, где-то даже притеснял. И тем самым заставлял их враждовать между собой, чтобы использовать использовать минимальную силу, какие у него были там в разных регионах Римской империи, можно было поддерживать контроль над всей территорией Римской империи, и в частности вот на территории, где жили эти народности. Британская империя, Британская империя в свою очередь, когда она еще имела много-много всевозможных таких государств, которые были покорены Римской империей, в частности в Индии был применен этот метод, там тоже успешно ссорили всевозможные Группировки, кланы, племена и тем самым поддерживали контроль над территории Индии. Читал также, что испанцы, когда завоевали Америку, тоже использовали этот же самый метод, разделяя властву, когда горст кон- конкистадоров с помощью разных союзных племен они вот покорили Великую империю Астеков. Ну, наверное, примеров можно приводить много, не будем на это тратить время. Суть понятна. Сущность этого принципа, вот разделяй и властвуй, она, с одной стороны, гениально проста, и, с другой стороны, чрезвычайно эффективна с практической точки зрения. Главное что? Главное вот найти необходимые точки болевые и рычаги, на которые нужно нажать, чтобы разругались люди между собой, чтобы они рассорились. Вот. И вот, когда уже спровоцирована вот эта вражда, люди начинают между собой конфликтовать, наступает момент, когда, возможно, когда-то монолитный народ или группа людей, непобедимый, может быть, даже народ, теряет свою силу. Теряет свою силу и становится вот таким очень уязвимым для внешнего какого-то врага. Ну, хорошо скажете вы или не скажете, а какое-то отношение имеет к церкви. Если вы так скажете, если вы меня спросите об этом, я вам скажу, что на самом деле проблема, проблема разделения в христианстве, к сожалению, она очень и очень актуальна была во все времена и в наше современное время, которое мы с вами живем. Когда еще не было церкви, когда наш Господь Спаситель Иисус, Он ходил по этой земле, Он говорил об этом принципе как бы вскользь и говорил об этом в контексте диалога между Христом и фарисеями, если вы помните, когда он совершал много чудес, то его обвиняли, что он исцеляет силою бесовскую. И вот тогда Господь сказал, это записано в Матфея 12 глава, 25 стих, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Итак, мы видим что независимо от размеров структуры, в которой происходит разделение, будь то государство, будь то город, будь то семья, если это есть, то теряется сила, теряется способность к защите, теряется способность устоять к внешним каким-то негативным воздействиям. За две лет существования на земле Церкви Христовой мы можем наблюдать, что не всегда дети Божии, не всегда христиане они прислушивались к совету Господа Иисуса Христа, потому что были разделения, были разделения. Опасность разделения она остается и за тысячи лет мы видим, как многократно, к сожалению, церковь Христова поделилась по направлениям, под конфессиям, по деноминациям, там еще по каким-то, не знаю, направлениям возможно. И кто знает, Друзья, что было бы с церковью вообще, были бы мы с вами здесь, если бы вот при всем этом стремлении человека к разделению не милость Божия, не благодать Божия и не обетование Господа нашего Иисуса Христа, который сказал, что врата ада не одолеют церковь. И тем не менее разделение есть. И они очень негативно влияют на процесс евангелизации мировой. Они очень играют против... Авторитета Церкви Христовой среди внешнего мира. Помню, где-то слышал, что спросили: давно еще был такой человек по имени Махатмаганди. Это был такой, скажем, один из лидеров движения за освобождение Индии. Ну, у него был принцип полное ненасилие. Как бы. Очень такая мировая была личность, известна на весь мир. И вот как-то в интервью у него журналист один спросил что вы столько делаете добра людям, вы столько делаете хорошего, вы проповедуете ненасилие, почему вы не принадлежите ни к одной из... Почему вы не принадлежите христианской церкви? Он задал только один вопрос – а какой? Вот а какой церкви я должен принадлежать? И вопрос был снят автоматически. Итак, проблема разделений была, есть, и, к сожалению, она будет актуальной и дальше. Почему? Потому что проблема находится, вот проблема разделения, она не внешняя, проблема разделения находится, мы немножко не попозже поговорим, она находится внутри, в сердце человека, а церковь, как известно, состоит из людей, поэтому эта проблема никуда не уходит. Давайте, уж мы заговорили об, этой, об этом вопросе, несколько примеров. Того, какие разделения мы наблюдаем в первоапостольской церкви. Я предлагаю, чтобы мы немножко полистали Библию, но у кого она есть на экране будут тексты, я тогда буду листать, а вы просто следите. Что интересно в Каринской церкви, если мы заглянем в Каринскую церковь, ну там целый букет, вы знаете, там ну, наверное все, что можно. Вот там я не буду как бы все перечислять, но наверное самое такое. То, что бросается в глаза, то, что на поверхности. Вот по какому, по какому признаку, например, делились коринфяне? Один из признаков. Одна из причин, вернее. первая Коринфянам, первая глава, 10, 11, 12 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, Ибо от домашних лойных сделалось мне известным о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею разумею то, что у вас говорят «я Павлов», «я Полосов», «я Кифин», «я Христос», «я Христов». Разве разделился Христос?» – это начало 13 стиха. Так мы видим вот одна из причин. Это различные предпочтения, которые проявлялись у последователей Христа – Каждый выбирал себе своего учителя. Вот один говорит за того, другой за третьего и так далее. В этом же послании к Оринфянам 11 11 глава мы читаем 18, 19, 20, 21 стих. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Ибо надлежит быть разделением между вами, прошу прощения, между, надлежит между между вами, дабы открылись у вас между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? «Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Вот еще одна причина – это разделение по такому, знаете, социальному и, возможно, экономическому какому-то такому критерию, потому что в церкви были разные люди из разных сословий. Были господа, были рабы, были более знатные, были менее знатные, были люди богатые, бедные. Церковь – это общество для всех, она соединяет всех людей». И вот люди таким образом, они как-то отделялись. Вот богатый, наверное, было стыдно сесть за стол с бедным. Знатный э, не мог сесть за один стол с рабом. И вот эта причина была тоже, по которой церковь, к сожалению, разделялась. В Галатийской церкви не только в Коринфе были проблемы. Если кто читал послание к Галатам, <coughs> я только буквально один стих прочитаю, 5 глава, 6 стих, хотя можно и с первого прочитать по 6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Какая там была проблема? Там была проблема следующего образа. Люди приходили и говорили, что Христа, оказывается, недостаточно одного. Надо еще исполнять закон, надо еще совершать обрезание, и тогда вы будете спасены. Кто-то считал по-другому. Церковь по этой причине делилась тоже. Возвращаемся опять в Коринф. Восьмая глава послания Коринфянам, 1, 2, 3, ну и там до 8 стиха можно прочитать. Да, с 1 по 8. Тут говорится об идоложертвенных яствах. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Очень важная мысль. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-отец, из которого... «Все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им, но не у всех такое знание. Некоторые до ныне, с совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Вот еще одна проблема для нас совершенно, ну, людей, живущих в 21 веке, непонятная. Но тогда это был очень актуальный вопрос. Кто-то считал, что можно употреблять идольскую пищу в жертву, кто-то считал категорически нет. И вот на этой причине, по этой причине были разделения. И еще один, один текст, давайте обратим на него внимание, мы немножко о нем сегодня подробнее поговорим. Это послание к римлянам, 14 глава. Здесь тоже есть та же проблема, и тоже она касается пищи, но уже не не о жертвенной идет речь, а, ну, в принципе, как бы о предпочтениях просто. Кто-то за диету вегетарианскую, кто-то за мясо. И вот здесь такие слова Павел пишет. «Немощного вере принимайте без спора во мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все." а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот еще мы видим две причины даже здесь. Одна – это предпочтение в еде, а другая – люди поделились еще по принципу вот этих дней, то ли праздника, возможно, в субботу, спорили, что какой день более святый, какой менее святый, в какой день нужно собираться, в какой не нужно. Итак, мы видим, что ассортимент причин, по которым люди могут переругаться и разделиться, весьма-весьма обширен. Я думаю, что все, что мы здесь прочитали, это, это не все, это, это вот так, знаете, срез, что мы можем увидеть на поверхности, что происходило в церкви даже в первоапостольские времена. Но корень всех проблем, как уже говорилось выше, он кроется в сердце человека, в сердце человека. И суть этого злого корня в том, что у каждого человека, а каждый человек по своей природе кто? Эгоист, правда? У каждого человека есть претензия, вот, вот у меня, у каждого присутствующего, на абсолютное, как бы. На, как бы это правильно сказать, э, на стопроцентную истину моих убеждений. Вот я считаю так, да, и если кто-то со мной не согласен, то ты уже по определению становишься неправ. И обычно такие фразы, вот как бы люди говорят или используют, или мы даже просто думаем про себя. Ну как же, ну как же, как же можно этого не понять, это же совершенно очевидная вещь, ну вот, ну, ну подождите, ну ведь тебя же прав, это же вот он же, э, или Кифа, Кифа говорит более правильные, правильные вещи, ну или не знаю, или там субботу нужно соблюдать, или обрезаться надо, или там есть только овощи, ну как по-другому. Оказывается, оказывается, есть и другие мнения. Если другие мнения, некоторые люди думают по-другому. Мы видим, что совершенно есть разные точки зрения. И это нормально. Но проблема в другом, друзья, вот еще в том, что при наличии разных вот этих мнений, разных точек зрения, найдите же вопросы, и они, как правило, второстепенные, они не касаются вопросов спасения. Второстепенные вопросы. Возник... когда возникают вот эти споры, человек, который не согласен с моей точкой зрения, он автоматически становится, если уж не врагом мне, да, то уж, по крайней мере, точно противником. Вот такое внутреннее к нему предубеждение сразу появляется. И сразу я с ним или я с ней молиться не буду вместе. Даже такие основу под эти, под эти мысли закладывают духовную, у нас дух разный. У нас дух. Я не буду с ним. Я, да, я даже с ним на лавочку не сяду на одну в церкви. Я даже, возможно, если встречу на улице, перейду на другую сторону, лишь бы только значит, не пересечься, лишь бы только не встретиться глазами. И вот когда такое, к сожалению, происходит, начинается поражение. Поражение не только отдельно взятого человека, а и всей церкви. Потому что нет единства, нет радости, мир потихоньку исчезает, нет благословения, церковь начинает потихоньку болеть. И это довольно тяжелая болезнь. Но кто-то в этот момент, когда это происходит, поверьте, мы не можем это проверить, но мы знаем, кто его хочет. Кто-то в невидимом мире наверняка потирает руки и, возможно, возможно твердит вот эту фразу «Divid et импера разделяй и властвуй». Кто этот за, за кулисами, мы можем догадаться, правда? Э, хочу вам подкинуть еще одну свеженькую совершенно тему, уже не по первоапостольской церкви, а такое, я бы я бы назвал, ноу-хау нашего современного мира. Тема, которая сегодня твердят все. Тема, которая связана с, с эпидемией ковида. Тема вакцинации. Сразу хочу сказать, что я не буду говорить ни за, ни против. И советую вам никому не говорить ни за, ни против, потому что никто из нас не обладает стопроцентными профессиональными знаниями по этому вопросу. Я Я хочу говорить то, что Господь позволяет говорить служителю в рамках его полномочий, о принципах, которые должны должны обеспечивать нам коммуникацию внутри церкви, независимо от того, по какой причине возникает спор. Будь то спор о вакцине, будь то спор о каких-то традициях или о том, как нужно вести служение. Христиане, к сожалению, начинают делиться по принципу вакцинированные и невакцинированные. Вы слышали о таком или нет? Да. И это, это как-то очень быстро так произошло, вы знаете, и оно очень неприятно. Среди верующих разгораются горячайшие споры на эту тему, особенно, особенно в соцсетях. Вот так вот заглянешь в Фейсбук, почитаешь комментарии на, на какой-нибудь пост, и аж нехорошо становится, и ты понимаешь, что это верующие люди, чего там только нету, вы знаете... Там и сарказм, там и унижение, там даже люди доходят до оскорблений вот таких вот. И это все, к сожалению, церковь, это люди верующие. Это реально, я считаю, пандемия, и мне кажется, более опасная опасная для церкви, чем та, которая сегодня поражает наши тела. Пандемия, которая поражает наши сердца, она охватывает все больше и больше территорию. Это пандемия вражды и неприятия которая разрушает иммунитет церкви, делает ее слабой и неспособной, совершенно неспособной к сопротивлению более серьезным вызовам. Потому что есть на сегодняшний момент у нас намного больше вызовов, чем вот поспорить о целесообразности вакцины. Но какие проблемы? Почему-то мы не спорим о давлении материализма на церковь сегодня, все больше и больше мы наблюдаем, что церковь, она становится более такой материально заинтересованной. Нас больше интересуют материальные вещи, чем духовные. Почему мы об этом не говорим? Проблемы личного освещения, друзья, сегодня грех ну, просачивается ну, практически во все сферы нашего земного бытия. И в наши дома, и в наши школы, и в университеты на работу, везде, везде, где есть доступ к информации, мы видим, как грех проникает. И мы об этом не очень сильно спорим. Мы не спорим о том, как более эффективно бороться с этой проблемой. Сегодня церковь утрачивает миссионерский дух. еще одна проблема. Нам очень хорошо сидеть вот здесь, в теплом помещении, на мягких лавочках. И мы говорим о том, что да, надо благовествовать, но почему-то это сердце не очень сильно цепляет, не правда ли? И мы об этом не спорим. Сегодня большая проблема, как как по мне, я вижу ее, это проблема диджитализации нашего общества. Сегодня в наших семьях, я не знаю, но я вижу, что, друзья, мы теряем детей своих. По той простой причине, что их трудно проконтролировать, они постоянно в этих гаджетах. Как эту проблему решать с подростками, с нашими детьми, которые и запретить вроде нельзя, потому что все равно будет тянуть, и как грамотно подойти к этому вопросу, чтобы оградить их от влияния этого мира. Но мы почему-то говорим, давайте об этом не будем Это очень сложно. Давайте лучше поспорим о вакцинах. И ломаются копья, и ругаются братья, и ссорятся люди, и делятся по причине вакцинированных и невакцинированных. Так не должно быть, друзья, так не должно быть в Церкви Божией. Мы церковь и должны противостоять любым попыткам разделить нас и рассорить. Как в послании, во втором послании Коринфянам, 2 глава, 11 стих, там вкратце Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Мы знаем, кого его, да? Лукавый, он хочет, чтобы церковь разделилась. Мы церковь Божия, и мы имеем Духа Святого, и Господь дает нам способность рассуждать о сути вещей происходящих. Мы, может быть, до конца всего не понимаем в детально. Вот то, что... Но то, что происходит в духовном мире, Дух Святой нам дает это понимать. У нас есть Библия, которая является духовным мечом для этой брани. Поэтому мы сейчас вернемся к 14 главе. И вкратце, я бы хотел, вот, прочитав первые 19 стихов, чтобы мы увидели практическое решение, то, что предлагает Павел, вот на примере церкви в Риме, видя проблему разделений и как он предлагает ее решать. То есть шаг за шагом, как он предлагает решение этой проблемы. Итак, давайте мы прочитаем. Прочитаем с 1 по 19 стих 14 главу послания к римлянам. Еще раз читаем сначала. немощного во вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест». И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней для Господа не различает». «Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем, и умираем ли? Для Господа умираем. И потому жив, живы ли, живем ли или умираем? Всегда Господне, ибо Христос для того и умер, и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что уничижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать повода, не подавать брату случая к преткновению или соблазну». «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищу того, за кого Христос умер. Да не хулиться, ваше доброе, ибо Царствие Божие – не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достойно одобрения от людей». Итак, Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Очень такой обширный текст, довольно глубокий, и мы из него возьмем только некоторые моменты, которые приемлемы для сегодняшней темы. Я бы хотел обратить внимание из прочитанного. Итак, о чем здесь говорит Павел? Первое – это «не унижай». видишь, что человек делает не так, как ты, думает не так, как ты, не превозносись над ним, не унижай его, не осуждай его». Тут даже в первом стихе написано «принимай». То есть старайся развить в себе. Вы знаете, это бывает сразу не получается, но об этом надо молиться, я так думаю, и просить у Господа мудрости и способности принимать любого человека, который не разделяет твою точку зрения. Вот чтобы не было такой реакции сразу, ах ты думаешь по-другому, все, я с тобой не общаюсь. Способность принимать всякого человека, который думает не так, как я. Принимайте без споров о мнениях. То есть эти споры отложить в сторону по той простой причине, что мы, мы дети одного, одного отца. Не спорить, но принимать. Как поступать? Вот очень интересный вопрос. Поступайте по удостоверению своего ума. Вот, вот как тебе Господь на сегодняшний день открывает, так и поступай. Вот помолился, выяснил для себя что-то и говоришь, «Нет, я не буду вакцинироваться». Поступай так. И наоборот. Принял решение, что я буду вакцинироваться. Поступай так. И так Ты в это веришь». Не иди против своей веры, написано «все, что не поверит, то грех», но если ты так считаешь, поступай, но не осуждай другого, кто думает по-другому. Не распыляй, не распространяй информацию, которая, возможно, кого-то смутит и посеет вот этот раздор. Поступай по удостоверению своего ума. И здесь иногда, вот знаете, бывают очень большие претензии к служителям, потому что вот вот нам пастор должен сказать «как». А с какой стати, мне интересно? Пастор должен сказать как. Я что, микробиолог там или, или не знаю или какой-то или да, даже микробиологи по этому вопросу они копья ломают между собой нет одной точки зрения. Вы знаете, пастора не обязаны указывать как, пастора обязаны показать, как говорит Слово Божие. Оно указывает нам так: помолись, прими решение и действуй. Но не осуждай другого, кто поступает другим по-другому. Далее мы идем по этому тексту. Очень важный важный момент. Помни, что каждый за себя даст отчет Богу. Если уж мы так переживаем за общество в целом или за кого-то еще, то давайте будем помнить, что пред Богом прежде всего мы за себя дадим отчет пред Богом. И за свою семью. Но Уже там не за брата, не за сестру. У каждого каждого есть голова, у каждого есть способность размышлять, рассуждать. Каждому из нас Господь дает Духа Святого, чтобы в молитве получить от Бога ответ. Поэтому помните об этом, что каждый именно за себя даст отчет Богу. Очень важные слова, написанные вот с 16 стиха здесь. «Да не хулиться ваше доброе». Помните о том, что во всех наших поступках, во всех наших словах, сказанных или написанных, на страницах соцсетей, мы несем ответственность за церковь в целом и за дело Божие. Потому что э, информация, которую я распространяю, она может навредить серьезно навредить церкви, как авторитету церкви, когда мы начинаем серить вот это зерно раздора. И, в принципе, это может выглядеть среди внешних очень некрасиво, что верующие между собой таким образом <coughs> дерутся. Поэтому помните, да не хулиться ваше добрые, да не хулиться... Последствия ваших поступков – дело Божие и Церковь Божия. Помните личную ответственность за дело Божие. Стремись к праведности, как тут написано. Царствие Божие – это не пища и питье. Когда мы говорим о пище и питье, мы говорим о каких-то о каких-то веществах, которые мы потребляем внутрь. Да, вот, э, ну пусть это будет это, это еда, это лекарство. Мы много чего внутрь употребляем. И в этом не состоит Царство Божие. Здесь говорится, это не пища, не питье, и мы можем дальше продолжить. это. А что это? Это праведность, и мир, и радость в Духе Святом. Поэтому лучше стремиться к миру. Стремись к миру. Ищи мира, стремись к праведности. Радуйся в Духе Святом. И в 18 стихе мы читаем, «Поступая так, ты будешь угоден угоден Богу. Ибо кто сим служит Христу, тот угоден Богу. Не своими убеждениями, а вот именно вот этими вещами, стремлением к праведности, к миру и к радости в Духе Святом». Вот такие люди, они угодны Богу. И от таких людей есть польза в обществе. Так и написано здесь, чуть-чуть ниже. «И достойно одобрения от людей» в 18 стихе. Поэтому будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Итак, друзья, вот может быть вкратце мы поговорили на эту тему. И я понимаю, что это сложная тема, непростая. И, конечно, хорошо было бы, если бы в Библии мы открыли послание, не знаю, кому-то. И тут четко Павел говорит о вакцинах. Можно или нет? Но тут такого нету. Мы здесь этого просто не находим, не читаем. Но Слово Божие открывает нам принципы. Проходит время, меняются условия жизни, меняются обстоятельства, проблемы в обществе меняются, но принципы взаимоотношения между людьми остаются теми же самыми. И Господь нам сегодня показывает, как правильно нам эти принципы применять в жизни верующих людей. Итак, если есть мнение какое-то, по каким-то вопросам, я в нем убежден, давайте будем помнить, что я, прежде всего, не Бог». И мое мнение, оно не обязательно стопроцентно истинное. Поэтому, может быть, еще одно мнение, второе, пятое, десятое – это нормально. Это нормально, когда есть много мнений, и мы должны и людей этих принимать, и не спорить. Однако скажу одну оговорку. Хотя мы говорим о вакцине, но когда мы говорим о всех вопросах, которые нас могут разделять, мы должны здесь четко себе выдерживать вот такую как бы грань. Если эта тема не касается... Греха, о котором четко говорит Слово Божие, об этом лучше не спорить. Вот если это грех, мы должны держать четко свою позицию. Если человек продвигает идею греха, однозначно от такого человека надо отстраняться и как бы ограничивать в в в в его распространении этих идей. Поэтому если это не касается греха, я бы добавил даже и здравого смысла, то есть у нас инструкция, есть у нас, как мы должны таким образом реагировать. Поэтому множество мнений, множество причин для разделения, но Господь у нас один, и мы должны это помнить, что мы – Церковь Христова. Закончить хочу двумя еще текстами Священного Писания, и мы помолимся. Первый текст – это послание к Ефесянам, 4 глава с 1 по 6 стих, и потом и с 1 Коринфянам. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас». «Поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренно мудрем и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». «Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех вас». И вот ко всем этим перечислениям «один» добавляем еще из Коринфянам, 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих, 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Да благословит нас Господь! Аминь! Давайте мы помолимся об этом.